1: Para ayudarte a ti mismo debes ser tú mismo. Sé lo mejor que puedes ser y sigue adelante Dave ser. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el poder de ser uno mismo, el poder de ser tú, una autora que nos va a hablar esta noche. Y es importante esa perspectiva desde dos de realidad, es una buena rela relación con uno mismo. La mayoría de personas que se sienten mal consigo mismo, digo, están mal acompañados. ¿Por qué? Porque no se sienten a gusto con la única compañía que mantenemos el 24, o sea, las 24 horas del día, el 100% del tiempo. Soy yo, conmigo. ...con mi propia realidad... ...así que estar bien con uno mismo es esencial... ...y de eso se vuelve esencial... ...que ahí pueda relacionarme bien con mi esposa... ...mis hijos, mis hermanos, mis padres... ...mis compañeros de trabajo y todo... ...esa primera parte se relaciona con esa segunda, tercera, cuarta parte... ...con todas las relaciones demás... ...con una ingeniera civil... ...que se estipuló como CPM... ...en Houston, Estados Unidos... ...fue la directora de importantes proyectos de hidrocarburos... Aquí, ...en una multinacional... ...y fue nombrada directora nacional... ...de HSEQ... Cargo que desempeñó de una manera muy adecuada durante muchos tiempos. Posteriormente se formó como coach autológica, que es lo que nos trae hoy a continuación, de la, ca la casa chilena New File, Network Coach. Y además nos ha hablado de diferentes temas. Hoy lo vamos a hablar sobre ese tema de conocerse a sí mismo. Ella es también facilitora número uno del método Integra, que es un método de un español que hemos tenido aquí en el programa también. Jennifer, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago, a ti y a todos nuestros oyentes. Gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir.
1: ¿Cómo estar bien con uno mismo? Porque ese es uno de los problemas que ha llevado a que peleemos con los demás también.
2: Sí, así es, Santiago. Yo creo que, eh, además, nos lo habían dicho desde hace tantísimo tiempo, eh, conócete a ti mismo, ¿no? Y, y la verdad es que no le hemos hecho mucho caso a esa, a esa frase. Pero es supremamente importante por dos cosas. Eh, yo ahí, en, en el libro que que hemos escrito de poder ser tú, lo, lo escribo digamos como con dos verbos, una cosa o dos palabras, pues una cosa es conocerme y otra cosa es descubrirme, entonces descubrirte o conocerte, perdón, a ti mismo es poder encontrar todos esos patrones eh, de lo que yo llamo el ego, que es todos los patrones mentales que es importante reconocerlos, es importante verlos porque vamos tan, tan dormidos en, en, en nuestro actuar en tan automático, que no nos damos cuenta de esos patrones como nos hacen reaccionar a toda hora, en todo momento, y todas las decisiones que tomamos generalmente, y especialmente las decisiones importantes, siempre están sobre la base de esas, de esos patrones mentales que llevamos allí. Entonces, conocer eso para no seguir cayendo en lo que yo llamo el amigo el ego pues eh, es supremamente importante para eso, para despertarnos. Y luego, ¿qué es descubrirnos? Y eso ahí está mucho muy hermoso, pues, el poder descubrir realmente quién soy debajo de todos esos velos que he puesto o que, o que me han puesto, digamos, de alguna manera. Eh, la sociedad, lo que aprendí en casa, en fin, tantas cosas, me ha velado la verdad de quién soy, en realidad, en mi esencia de mi poder, de mi capacidad de crearme vidas en bienestar, en armonía, en felicidad, y por supuesto eso se verá reflejado en, en relación de pareja, claro que sí.
1: Si yo sé quién soy, si me conozco, si veo mis atributos y mis debilidades, por supuesto puedo relacionarme bien conmigo mismo, pero si no soy capaz de conocerme, ¿qué ocurre? Si no soy capaz de verme en la integralidad, no solamente desde mis defectos, sino desde mi totalidad, ¿qué nos ocurre, Jenny?
2: Si no soy capaz de conocerme, pasan dos cosas, Santiago, una... Es que si no puedo reconocer mi ego, si no puedo reconocer estos patrones que te digo que nos hacen reaccionar, y cuando reaccionamos ponemos en riesgo toda, eh, holísticamente, digamos, todo nuestro bienestar, es decir, nuestro bienestar en salud, nuestro bienestar en relaciones, nuestro bienestar en abundancia económica, financiera, en fin, toda nuestra salud, porque a veces eh, creemos que salud significa solo la salud física, no, se pone en riesgo eh, todo, todo, todo holísticamente, pues nuestra salud. Si no conozco eso, pues la vida, que es absolutamente maravillosa este diseño, digamos, de esta ilusión hermosa, pues nos hace que nos miremos en espejos, ¿no? O sea, si yo no puedo verme a mí en el espejo de, de, en el que me miro todos los días, pues me ponen personas a mi alrededor, o yo mismo me las pongo, la verdad es esa, eh, para poder verlo afuera. Lamentablemente, como no sabemos eso, entonces ahí se pone muy, muy en riesgo, por supuesto, uno de los factores de salud que es nuestras relaciones. O sea, la pareja se me vuelve el espejo, el papá se me vuelve el espejo, mis hijos se vuelven el espejo de aquello que no he podido reconocer en mí. Asimismo, por supuesto, también alrededor mío estarán personas que se vuelven espejo de mis atributos, de mis habilidades. A veces, por ejemplo, el hecho de admirar a otra persona. Eh, podríamos pensar que es una emoción que me indica que el otro tiene lo que yo no tengo. No, Eso se llamaría envidia. Cuando yo admiro algo afuera es porque está dentro de mí también y no lo he reconocido, no lo he visto, pero está ahí, entonces eso es lo que pasa Santiago, cuando yo no me conozco o no me he descubierto, pues la vida amorosamente intenta hacerme ver a través de las diferentes relaciones a mi alrededor y de la realidad en sí misma, porque toda, toda los, la realidad a tu alrededor eh, está siendo creada o magnéticamente atraída las oportunidades y demás por todo lo que está dentro
1: excelente, todo ese mundo exterior es un reflejo del mundo interior que lo construimos desde nuestra percepción nuestra historia, cultura y por supuesto en este caso nuestras relaciones vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con
0: Jennifer Rocha síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio con una mentora en transformación especializada en gestión y transformación emocional. Es creadora y facilitadora del programa de estrés emocional y formadora organizacional para el desarrollo de gestión emocional como principio de culturas de felicidad. Es también facilitadora a nivel 1 de Método Integra. Jennifer Rocha, autora del Poder de Ser Tú, que es un libro que podemos conocer y aprender a eso, a conocernos a nosotros mismos. Nos habla del conocimiento y también del descubrimiento de nuestros valores también de saber que nos reflejamos en otros, que nos volvemos espejos de ellos y ellos también espejos de nosotros y que a través de esa interacción, muchas veces con esos patrones estamos viendo carencias, dificultades y complejidades ¿cómo hacemos para manejar la autoestima? pongámosle una palabra concreta frente a esta dificultad cotidiana donde nos comparamos con los demás vemos nuestras carencias, siendo peces queremos volar como las águilas o siendo águilas queremos caminar como lo hace el tejón y siempre sufrimos
2: Así es, eh, Santiago, cuando no nos hemos descubierto el, el, el ego, que, está, eh, que es esa parte nuestra, digamos, eh, mental. Yo, yo les digo a todas las personas, o, o mi, mi percepción acerca del ego como tal, es todas aquellas creencias o emociones que limitan la expresión de tu potencial, la expresión de tu poder. Y hay algo ahí, el ego siempre estará entonces en esa conversación que acabas de mencionar de comparación me comparo con el otro, a ver si yo soy mejor, si no soy mejor, eh, qué habrá mal en mí, en fin, no tengo lo del otro, bueno, ahí digamos que esa conversación estará presente en tu mente. Pero, ¿qué es realmente la autoestima? ¿Qué, qué será eso de, de amarnos a nosotros mismos? Entonces ahí hay que estar muy pilas, porque es amo y me defiendo en mi ego, siempre que tú sientas la necesidad de defenderte, estás en el ego porque realmente es que no hay ningún conflicto con los otros y creo que ahí nos ha parado eh, digamos en esa en ese conflicto con los otros es un pensamiento colectivo de que hay cosas más importantes o menos importantes en la vida es decir yo quisiera ser reo, león porque es el rey de la selva y no ratón porque porque ese entre comillas no no tiene digamos la, la mayor importancia y en fin y en eso nos ha metido como eh, la conversación colectiva de esto del éxito y no sé qué pero si podemos darnos cuenta que en una por ejemplo en una sinfonía es tan importante en una sinfonía porque estamos en un concierto maravilloso es tan importante la melodía que lanza el violín como la que lanzará no sé la trompeta el cello o demás y no sonaría de esa manera tan armoniosa tan perfecta y tan bella ni la disfrutaríamos igual si no están presentes todos los instrumentos entonces si tú puedes darte cuenta de quién eres, que es importante descubrir esa esencia y tocar tu mejor música, la tuya, la de tu instrumento, y darte cuenta que haces parte de una sinfonía hermosísima, maravillosa que podríamos estar tocando todos, que es la humanidad, entonces mmm, todo eso implicaría ya tu autoestima. Autoestima, yo creo, Santiago, es la capacidad de descubrir eso, tu esencia, y desde allí ejercer tu poder, Sí somos poderosos. Sí somos poderosos en el sentido de podernos crear, lo que te digo, vidas en armonía, en bienestar, en abundancia, porque es lo que sientes por ti y es lo que reconoces que la vida tiene para ti. Cuando puedes hacer eso, afuera, como lo estábamos conversando, es solo el reflejo de todo ese amor, eh, fe en ti y fe, pues, sí, también en algo más grande, que tiene una conciencia hermosa que... Sal, eh, salga de la premisa o la certeza de que sea tu felicidad y lo mejor para ti, cuando hay esa conexión y esa certeza, pues lo que te digo el resultado afuera es simplemente el reflejo de eso
1: bueno, es algo muy interesante cuando uno puede desarrollar ese poder, hay personas que lo logran y uno ve pues a grandes líderes de la humanidad y artistas de la vida a través de los siglos que han desarrollado ese poder, pero hay personas que dicen que no sirvo para nada ¿Cómo empezaríamos, Jennifer, de esa persona que nos escucha? Yo no sirvo para nada. Sí, hay gente muy talentosa, pero yo no.
2: Pues ahí nomás, ahí con, con, ese, con ese pensamiento, si tú llegaras a mi consulta y me dices, es que hay gente talentosa y yo no. Yo te diría, no te has visto. Todavía no te has visto. Sigues dormido mirando para afuera que es lo que nos ha invitado, pues eh, digamos que es el, el común de, de la sociedad y de lo, de lo normal, entre comillas, es estar estando mirando afuera. Pero realmente el viaje para despertar resulta que es hacia adentro, es como si pudiéramos voltear los ojos y mirarnos hacia adentro. Nadie nos había enseñado eso, Santiago, no nos, no nos enseñaron eso en el colegio, la educación del siglo XIX no nos lo enseñó nuestros padres, algunos sabían, otros no, otros ya eh, digamos que estaban más despiertos, otros más dormidos, en fin. Hay una mujer que yo amo que se llama Caroline Miss y habla acerca de que eh, en la medida de la expansión de la conciencia es como si estuviéramos en un edificio y si estamos en el primer piso, vemos lo que se ve en un primer piso y luego uno va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega como al penthouse. Y cuando nos paramos en el penthouse de un 28º piso tal vez, entonces vemos con mayor perspectiva un montón de cosas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Cuando una persona llega y te dice otra persona tiene este talento, pero yo no tengo nada, se está mirando desde el primer piso, no se ha visto, no se ha visto a sí mismo, no ha visto lo que hay adentro y está velado, velada su grandeza, su poder, su esa música, esa música que te digo que es su instrumento, no la ha escuchado. Entonces, por tanto, lo primero que podría decirle es no te has visto, me permites acompañarte para que te veas, porque cuando te veas, que es, eh, digamos, uno de mis grandes eh, propósitos, de verdad, es cuando te vas, te vas a enamorar tanto de ti que ya no vas a volver a expresar algo así.
1: Esto me parece muy bonito, una sinfonía, la melodía de los instrumentos que todos tenemos la capacidad de interpretar. pero que, infortunadamente, tal vez... Estamos tocando un instrumento de viento como si fuera de cuerda y no estamos haciéndolo sonar como tendría que ser. Esa es la conciencia que cada uno tiene y que puede habitar y desarrollar. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente con Jennifer Rocha. Desarrollamos más la idea de su obra El Poder de Ser Tú. Pero lo quiero aplacar desde una perspectiva diferente, lo, lo bajamos un poquito, pero lo ponemos en la resonancia de nuestro problema moderno. Se llama las crisis de pareja, las crisis de relaciones, la, la convivencia. Se ha dificultado en muchas personas. ¿Por qué? Seguramente mucho tiempo no estábamos juntos, ahora estamos más tiempo juntos. Seguramente personas no habían conocido la cara del otro, pero yo creo, y esto es donde lo quiero seguir enfocando con Jennifer, es desde ese uno mismo que no se lleva con uno mismo, nos ha enseñado muy bellamente cómo desarrollar los talentos, cómo hacer que esa melodía sea interpretada plenamente. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jennifer Rocha, nuestra invitada de hoy, nos está hablando de destrezas emocionales, nos está hablando de cómo podemos construir ese modelo muy sencillo de autoconocimiento y de descubrimiento de lo esencial para desarrollar el poder que tenemos cada uno de nosotros. Yo le quiero preguntar a ella precisamente cómo llevamos este bienestar que podamos encontrar en nosotros a los vínculos, porque es un problema mundial ya no nos situémonos en Colombia, pasemos al mundo entero Colombia, por supuesto, pero todo el mundo está viviendo crisis de pareja crisis de vínculos, crisis relacionales cambiamos el espacio y el tiempo, nos cambiaron el espacio donde vivíamos nuestro mundo cotidiano por todos los cambios de las cuarentenas, las enfermedades y también el tiempo como lo tenemos que desarrollar, los horarios ¿cómo hacemos para convivir de una mejor manera con la pareja, con los padres, los hijos, los hermanos basado en este principio del poder de ser tú?
2: Santiago, lo que pasó fue que, claro, en esta cuarentena, eh, yo digo, nos mandaron para la casa, ¿sí? Y nos mandaron para la casa a hacer orden en la casa. Y uno podría pensar en la casa como el espacio físico, ¿sí? Pero nos mandaron a la casa, pero es también, eh, de alguna manera, digamos, como cósmica, a la, a, a la casa tuya, o sea, a tu mente, a tu corazón, a que vayas y revises. Y ordenes allá de este tiempo, eh, le he dicho yo a las personas que te acompaño, es para eso, para que te vengas a tu casa. Entonces, como bien lo has dicho, por supuesto, antes estábamos, eh, bueno, ca digamos, en pareja, entonces el otro viajaba, la otra persona estaba ahí acá en la casa o al revés. En fin, no estábamos 24 7 eh, en un mismo espacio, además puede ser pequeño o grande, dependiendo, en fin, no estábamos en tanto contacto. Entonces, todo aquello que no estaba sostenido, en una, en una verdad, digamos, sino en una forma de, de ilusión. ¿A qué me refiero? Que bueno, si yo estoy en la casa, no nos vemos casi, hablamos de, no sé, del mercado, los hijos y chao, y no ahondamos, no ahondamos, no tiene un sustento profundo esa relación, pues iba a ser, ¿cuál era? 24-7 de frente es evidente. Entonces ahí salen lo que hablábamos en un principio, todos los espejos ahí salieron todos los espejos, lo que yo no había dicho, lo que no me había dicho, cuánto reconocimiento tengo yo de mí, del otro, en fin. Y, de hecho, con mi pareja hablábamos de eso. ¿Sabes que Hay una conversación de las personas que, que están buscando, por ejemplo, pareja y dicen, voy a buscar a la persona ideal, ¿no? Y salen a buscar, ¿y cómo encontraré la persona ideal? Pero ninguno de nosotros nos hemos preguntado si yo soy la persona ideal. Es decir, si yo me encontrara en la calle me elegiría a mí si yo fuera mi esposo, me elegiría a mí como esposa. Y bueno, ahí comienza todo un, un intrínculo de, de preguntas que nos podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos convivir mejor cuando yo he descubierto quién soy? Pasa una cosa y es que, por ejemplo, una de las primeras decisiones que uno podría tomar para mejorar sus relaciones es no reaccionar, sino responder. Y al responder, entonces yo ya utilicé mi primer poder ya no soy automático en las reacciones que me vienen de adentro, sino respiro. Esta, esto que hablamos de destreza emocional, yo eh, insisto en que sigue siendo la mejor herramienta siempre para la gestión emocional, pues es la respiración. Eso cuando decían las abuelas de respire diez segundos antes, es real, es real, es, es, es eh, incluso... Eh, médico, tú lo sabes, que lleva pues oxígeno al, al neocorte para poder pensar en lugar de reaccionar. Entonces, al volver a mi poder, por ejemplo, es, elijo, elijo con mi poder responder ante las diferentes situaciones. Otra cosa, cuando yo vuelvo a mi poder, es que comienzo a darme cuenta realmente que es importante. ¿Por qué valdría la pena? ¿Por qué no vale la pena tener una cierta discusión, una cierta diferencia? Um, cuando yo me reconozco en mí, ya digamos que las reacciones del otro ser humano las puedo comprender por empatía, y entonces eh, el juicio, por ejemplo, baja muchísimo. Cuando yo vengo a mi poder, me reconozco, me conozco y me descubro. Cuando hago eso por mí, puedo hacer eso por el otro a veces las personas no comprendemos esto, pero y aparece disco rayado, amate primero, ama a los otros como a ti mismo, es decir, si yo me puedo reconocer a mí, me conozco, conozco las dificultades que tengo eh, cuando reacciono, conozco mis habilidades, puedo ofrecerme, dado que me amo más a mí, me reconozco, porque es que amar es aceptarme, amarme es cuidarme, amarme es cultivarme, en fin, cuando puedo hacer eso por mí, entonces puedo brindar un mejor amor a los otros. Ese es el gran regalo del poder amarme a mí mismo, que realmente estoy entregando amor, no escasez, no ira, no ira, civilidad, no patrones antiguos, en fin. Por eso descubrirte, conocerte, vivir el poder de ser tú, sí te va a entregar en términos ya en acciones, en acciones concretas, un mejor vivir, un mejor relacionamiento.
1: Muy bien, así... Volvamos a ese punto que es un gran poder que nos ha dicho de no reaccionar, sino responder. Regálanos otro poder, otro poder precisamente para reconocerme en el otro de una manera amorosa, para poder no tener que conflictuarme y sobre todo algo esencial. Esto va a seguir unos meses, unos meses largos,
3: un Correcto. par de
1: años. Entonces, ¿cómo hacemos para no sufrir en el intento y más bien disfrutarnos a nosotros y disfrutar el contacto y la interacción de todas las maneras posibles con otros?
2: Así es, Santiago. Yo creo que este tiempo eh, nos ha invitado a, a muchas reflexiones. Yo eh, lo he escrito por ahí. Creo que en los años, bueno, 2020, 2021 y lo que nos corresponda, eh, serán reconocidos como como los años del despertar de la humanidad, de, del humano, del humano divino en nosotros. Es decir, este tiempo nos ha enseñado primero que, que realmente no tenemos el control en sí mismo de, de la vida, de cuánto va a durar. Y como dijera Juanes, algunos nos dimos cuenta que la vida es un ratico. Entonces, tal vez hoy podamos preguntarnos, bueno, ¿vale la pena estar conflictuando tanto o más valdría la pena amarnos, disfrutar la vida, disfrutar el instante eh, sencillo? ¿sí? Entonces, la primera entonces decisión es no voy a reaccionar voy a responder porque si tú puedes comprender, aceptar que cuando reaccionas tiene que ver siempre, siempre generalmente con tu ego, con esas limitantes de historia, de historia. Este sistema humano cuando cuando reacciona está mirando es en los recuerdos, entonces no estás viendo la realidad. Tu siguiente capacidad es elegir entonces no reacciono, voy a responder. Y responder qué significa? Darme unos segundos para respirar, para respirar, para hacerme cargo de mí, de mí mismo. ¿sí? Y cuando me hago cargo de mí, hay una siguiente pregunta que te puedes hacer. En las diferentes circunstancias de la vida es, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este momento para mí? Primero para mí, sí. Para los otros y para el entorno. En situaciones súper simples. Súper simple es como la pataleta de un hijo que nos ha correspondido tanto. Está el hijo en la pataleta, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? A veces se me saldrá reaccionar, sí, pero es como aprender a caminar, pues si me caigo, pues vuelvo, y me levanto, es decir, ya tomo el aprendizaje y continúo mi aprendizaje de gestión y de transformación y demás. Entonces, la segunda decisión que podemos tomar es esa, Santiago, ¿qué, qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Y ojalá, Ojalá que la respuesta que elijas darle en comportamiento o en palabras, en acciones a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestro alrededor, sea, ojalá, que un comportamiento pues mucho más empático, contributivo, comprendiendo que el otro, el otro también está en su propio viaje. El otro también está en su propio viaje de transformación, de vivencia, de evolución. Entonces, como dijera también el maestro Miguel Ruiz, no me tomo nada personal y eh, haya unas convivencias, en por eso en eso, en mayor empatía, en mayor amor, y elijamos vivir el momento presente. Yo creo que eso es también otra cosa muy importante que podemos sacar de estos tiempos.
1: Sí, ese presente que es lo único que existe, pero sí es muy bonito elegir uno cómo quiere reaccionar y no ser impulsivo. Entonces uno ya no reacciona, sino decide, responde de una manera consciente, y cómo me quiero sentir, cómo puedo yo hacer que este momento no sea caótico, disruptivo y además sembrando semillas de odio, por supuesto. Así Gracias. que lo más importante está en nosotros. Ya para ir redondeando todas estas ideas maravillosas, es ¿cómo hacemos precisamente para tener la capacidad de ver eso que usted está diciendo, que es un año de transformación, que es un año que la humanidad recordará cómo nos volvimos humanos cuando la gente solo ve dolor, caos, sufrimiento al lado, muerte, cada vez más complejidad, más restricciones, procesos económicos, ¿cómo podemos ver esa luz al final del túnel cuando estamos en la oscuridad de él?
2: Pues mira, Santiago, o sea, no no podemos tampoco hacernos ciegos a negar la realidad de lo que sí está sucediendo. Es decir, si sí, eh, hay hay un virus contagiándonos, sí es real, ahí lo, lo podemos ver. Sí, y, y con, con empatía lo digo para quienes han eh, tenido que, que perder, que, que dejar ir a algún ser querido. Sí, si sí están muriendo personas, sí, eso sí está pasando. Sí hay conflictos eh, económicos, sí, hay de todo tipo de crisis, sí. Ahora, aquí lo que también nos puede salvar a quienes así lo, lo hacemos o lo sentimos, pues Santiago, es una creencia espiritual muy fuerte esta tiene que ser esta es una, una creencia espiritual que um, algunos podrán digamos como disfrutar otros tal vez no pero es creer que algo más grande se está encargando cuando por ejemplo sabes quién eres y entonces sabes que eres eh, en mi en mi caso particular con mis creencias un ser espiritual viviendo una experiencia humana quiere decir que soy eterna entonces en esta vida que me llamo Jennifer solo tengo este tiempo este tiempo ¿Qué voy a hacer con este tiempo? ¿Mañana es posible que me diera COVID a mí? ¿Mañana es posible que cayera en una, no sé, en una crisis económica demasiado fuerte? No lo sé. Yo lo que invito a cada uno de nuestros clientes es solo tienes este tiempo y si este tiempo es el que tienes, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir? Esto no es ser indolente con el otro, no. Podemos participar, podemos contribuir. Contribuir en la manera en que, en tu instrumento, reconociendo quién eres, cuáles son las habilidades eh, o competencias que tú pudieras compartir o contribuir en este momento de la humanidad, que tanto requiere eso? Contribución, juntos somos más. Entonces, eh, yo creo fundamental eso, Santiago, que para poder tener un mejor tiempo, aun cuando la realidad es que sí están ocurriendo cosas, si tú estás ahora escuchándonos, qué es lo que quieres hacer ahora, qué quisieras sentir ahora, ¿Qué, qué abrazo quisieras darle a tus hijos, qué expresión de amor quisieras tener con tu pareja, cómo quisieras que fuera casi que el último momento de tu vida y así vivirnos cada día, porque la vida es un ratico y no sabemos si hoy estamos aquí conversando en el minuto siguiente qué es lo que nos viene, ¿sí? es un tiempo de mucho reto, pero siempre en los tiempos de mucho reto te aseguro que al final, sí, sí, al final del túnel siempre hay mucha luz.
1: Hay una cosa que es muy clara y es que cuando no somos conscientes de que somos vulnerables, sensibles, a veces excedemos nuestras capacidades y sobre todo pensamos que en algún momento cambiará, pero no disfrutamos ese presente. Ya para terminar, ¿cómo realmente convertirnos en eso que queremos ser, aunque no lo seamos y hay muchas personas desisten porque yo sí hago todo esto pero no me convierto en esa hipótesis que oigo tan bonita el poder de ser tú le puedo validar o no pero termino precisamente desilusionándome para los que ya se metieron y en el avance se devuelven o paran
2: sí la verdad santiago para ser para ser eh, digamos honesta en estas realidad de las que estamos hablando sí sí qué es lo que pasa es que esta conversación que tú y yo estamos teniendo y que nuestros oyentes están escuchando, la estamos oyendo con nuestra parte de nuestro mente que se llama el consciente. Con el consciente estamos escuchando, nos estamos hablando y estamos haciendo lo que cada quien esté haciendo en este momento mientras escucha. Pero hay una parte nuestra que se está encargando de cómo eh, late el corazón, de cómo estamos respirando, incluso ni siquiera estamos conscientes de cómo respiramos. Toda esa parte, tanto biológica como muchas cosas más, se llama el subconsciente, que hace parte de nuestra mente. En ese subconsciente uno a veces cree que uno es libre, pero la verdad es que eh, lo mencionábamos, el 95% de las cosas que hacemos y decimos, y especialmente las decisiones que tomamos y cómo actuamos, vienen nacidas de nuestro subconsciente. Entonces, en el consciente te acabas de enterar de que qué bonito vivir el poder de ser tú, de que qué bonito mirar el presente aquí y ahora, de que qué bonito entendernos y poder eh, responder en lugar de reaccionar. Ahora, la verdadera transformación no viene desde conocerlo en tu consciente, viene desde transformar tu subconsciente porque es desde allí en cómo yo me estoy comportando en las decisiones que he tomado y he estado tomando, en esa famosa piedra en el zapato en tu vida que no sé si es en relaciones de pareja, en términos de salud física o en términos de salud financiera o no sé en, en qué área, has tenido esa piedrita en el zapato que uno dice, pero ¿por qué yo he decidido esto y nada que, que ocurre otra cosa? Tenemos es que revisar e ir a transformar el subconsciente que es ahí donde mencionabas o dentro de digamos mis mis, mis competencias está ser facilita, facilitadora perdón del método Integra eh, creada por Ricardo iris que seguramente lo has también entrevistado eh, a esto se refiere esta es la, la técnica que que personalmente usé para mí por eso por eso la reconozco como la técnica en este momento, digamos, como más rápida para transformar en tu subconsciente aquello, aquellas creencias que son, ese subconsciente, o sea, yo no soy consciente, de que es lo que creo, pero que definitivamente está creando, sí, mi realidad adversa a los sueños que yo he tenido. Entonces, para quien nos pueda estar escuchando y decir, pero bueno, no, sí tan lindo, pero yo lo he intentado y no he podido, pues la verdad, desde mis creencias personales, podría decirte que es porque no hemos ido a transformar el lugar que necesita ser transformado para que tu realidad ocurra de manera distinta.
1: Muy bien, excelente. Eso es lo que vamos a trabajar, consciente e inconsciente. Tenemos patrones, hay que conocerlos, hay que básicamente ser capaz de autoconocimiento para descubrir lo que es esencial, no reaccionar, podemos responder... Y sabemos que todas las relaciones que están externamente son respuestas desde nuestro interior, así que trabajemos nuestro interior y sepamos que es un proceso y hay algo que es fundamental. Estamos en una época de crisis, pero en la época de crisis es también la época de oportunidad de transformación. ¿Dónde podemos adquirir el libro, Jennifer Rocha, el libro El Poder de Ser Tú?
2: El libro lo podemos adquirir a través de la plataforma de la página web www.genesencial.com, que es. Eh, nuestra nuestra página web, allí simplemente dando un clic eh, se puede comprar tanto en formato PDF, en ebook que también es otra forma en que estamos colaborando el planeta o también si eres amante de la eh, versión impresa también allí estarán las instrucciones para la compra en su versión impresa que en Colombia se va con su firma y su dedicatoria.
1: y don, Jennifer, ¿y dónde más se puede eh, tener contacto con usted? ¿Dónde se puede adquirir? Más cercanía, aprender más, en fin, redes sociales.
2: En nuestras redes sociales, así es, Santiago, tanto en Facebook, en nuestro canal de YouTube o en Instagram, arroba yenesencial. Un, arroba yenesencial j e -n, n esencial.
1: Bien, por todas las redes sociales, Esencial, ya también en la página.com o si no, en YouTube, Instagram y Facebook, Esencial es. de Jennifer Rocha, el poder de ser tú. Jennifer, muchísimas gracias
2: a ustedes, a ti Santiago, a todos los que nos escuchan, muchas, muchas bendiciones que cada uno de nosotros pueda descubrir quién es y ahí va a ser todo mucho mejor.
1: Seguro que sí, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Las personas interesadas en YEN Esencial en todas las redes sociales la van a encontrar así, J-E-E, J-E-N-N, -N, Esencial, para poder acceder a su conocimiento o también su obra El Poder de Ser Tú. Bien, nuestras defensas, un muro contra el COVID-19, mantener una buena alimentación, realizar ejercicio y equilibrar con un adecuado descanso son las claves de muchos expertos para personas que ya tuvieron covid que básicamente tenemos que fortalecer el sistema inmune y tener no solamente evitar contagiarse contra el COVID si es que se puede volver a ocurrir, sino contra cualquier enfermedad. El tener esta enfermedad no nos exime de otras y el sistema inmune hay que tenerlo bien. Adrián.
3: Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches para nuestros oyentes a esta hora en Sanamente. Mucho se ha escuchado sobre la importancia de la alimentación como base para una buena salud pues con una adecuada dieta las personas pueden aumentar las defensas del sistema inmunológico. Por esto, los expertos son enfáticos en la idea de implementar un estilo de vida saludable. Nos acompaña a esta hora la doctora Adriana Ruiz García. Ella es nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana. Y hablaremos sobre nuestras defensas, un muro contra el COVID-19. La doctora Adriana Ruiz tiene conocimientos y experiencia en el área clínica de hospitales de cuarto y quinto nivel en departamentos asistenciales y afines a la Consejería Nutricional. Además, destaca su experiencia en administración de servicios de alimentación y nutrición pública, a través de la cual se ha empoderado en temas relacionados con valoraciones antropométricas y nutricionales e implementación de programas de salud y bienestar a nivel organizacional e institucional. La doctora Ruiz ha trabajado con diferentes grupos etarios en desarrollos de investigación aplicados a comunidades. Actualmente es la coordinadora del Programa de Salud y Bienestar Equilíbrate de Sodexo. Muy buenas noches, doctora Adriana. Bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Adriana. Muchas gracias por la invitación para Sodexo. Es un placer.
3: Bueno, doctora. Primero que todo, me gustaría que nos pudiera comentar cuál es la importancia de que las personas... Eh, que se han recuperado del COVID-19, continúen cuidando su sistema inmunológico?
4: Bueno, una eh, ¿no? alimentación es fundamental para mantener y fortalecer el sistema inmunitario y así desarrollar defensa contra virus, bacterias e infecciones, no solamente en esta etapa, sino en cualquier etapa de vida, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente la alimentación debe ser el celular más importante dentro del sistema, digamos, de, de nuestro cuidado en general.
3: Así es, debe ser el pilar más importante. Doctora Adriana, ¿qué alimentos hay que dejar de lado si lo que queremos eh, es, un, es tener un sistema inmune bastante fuerte?
4: Bueno, debemos evitar alimentos que sean proinflamatorios. Estos alimentos son precisamente, como el nombre indica, los que ayudan o aumentan la inflamación interna. Dentro de ellos encontramos las grasas, por ejemplo, las grasas saturadas. También todo lo que son eh, digamos, azúcares en exceso, todo lo que son eh, comidas rápidas, eh, el cigarrillo, también las bebidas alcohólicas en exceso, todo ese tipo de, de sustancias o alimentos van a hacer que nuestro organismo se inflame y por tanto vamos a tener muchas más, eh, más facilidades de contraer determinadas enfermedades en este caso.
3: Así es, ahora. Eh... Eh, por el contrario, ¿qué alimentos hay que incluir en nuestra alimentación diaria pues para que podamos fortalecer un poquito más nuestro sistema inmunológico?
4: Claro que sí, se deben incluir y debemos no, que en general tener una alimentación que sea muy completa, balanceada. Y en cuanto a muchos alimentos específicos, debemos incluir los alimentos proteicos. Estos tanto de origen animal como de origen vegetal, como por ejemplo la carne de cerdo, el pollo, el pescado, lo que sean pescados azules, que estos contienen grasas saludables eh, como también incluir alimentos como el huevo, eh, alimentos de origen vegetal, digamos, eh, proteína, de origen vegetal, como están presentes, de es decir, frijol, lenteja, garbanzo, seca, que son una excelente fuente de proteína, al igual que el tofu y derivados de la soya. Entonces, estos alimentos son supremamente importantes, porque lo que queremos es precisamente mantener o mejorar la masa eh, madre corporal, mejorar la función pulmonar preparar, digamos, o tener la energía adecuada para el que de nuestro organismo y general a mejorar nuestra calidad de vida. Otro grupo de alimentos que debemos tener en cuenta es, precisamente, las grasas saludables que encontramos en alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos, por ejemplo, las nueces, las almendras, los avellanos, los pistachos, también las semillas, por ejemplo, las semillas de chía, de melinata, eh, alimentos como el aguacate, los pescados, los sea, que ya había mencionado, que no solamente tienen un aporte importante de proteína, sino también de grasas saludables. Entonces, el salmón, el atún, las sardinas, que contienen un alto porcentaje de omega 3, favorable para el sistema inmunitario. Eh, respecto ya al siguiente grupo, que serían los carbohidratos, debemos tener eh, las harinas de alimentos integrales, como por ejemplo el arroz y las pastas, que como menciono, que sean integrales. También cereales integrales como la avena, que es decir, la, avena no pelas, la avena no molida la quina, que es un pseudo cereal, y también la lejana. Como mencionábamos, trigo, lentejas, garbanzo y arganza seca. Se deben incrementar también eh, en cantidad de las frutas y verduras por su alto contenido de vitaminas, minerales, fibras eh, y antioxidantes, que son fundamentales precisamente para mantener un sistema inmunitario en buenas condiciones. Entonces, como ya vimos, es un compendio de todos los grupos de alimentos, con todos los nutrientes. Que ahora que tengamos un sistema inmunitario
3: realmente adecuado y un buen Así es. Doctora Adriana, a veces creemos que pues, los alimentos son necesarios, pero entonces no entendemos que no, no es la única parte eh, importante dentro del cuidado de nuestro, de nuestro cuerpo y de nuestra salud vital. Entonces, eh, además de una buena alimentación, también es necesario hacer ejercicio para ayudar a nuestras defensas.
4: Por supuesto, la actividad física ayuda a prevenir y a tratar muchas condiciones de salud, ayuda a fortalecer tanto el sistema inmunitario como el personal, que es precisamente lo que queremos fortalecer, sobre todo en estos momentos. Y debe ser una estrategia que en cuenta en esta etapa, con el fin de proteger la salud mental, porque no solamente la salud física, eh, sino también la mental, y un buen rendimiento para todas nuestras actividades diarias. ¿Qué podemos hacer, digamos, si no podemos salir o de tenemos alguna restricción? pues eh, desarrollar actividades en casa, caminar por casa lo más rápido posible, eh, bailar con la música favorita, utilizar una bicicleta, o una eh, elíptica, ¿verdad? Una bicicleta estática una elíptica para realizar alguna actividad y en general estar lo más activos posible, eso es fundamental.
3: Así es, doctora. Me gustaría que nos comentara pues a las personas que nos están escuchando a esta hora ¿Cuál es la importancia de, de tener nuestras eh, defensas eh, fuertes ante cualquier presencia de un virus?
4: Bueno, sí, precisamente las defensas son las que, como su nombre, o el sistema inmunitario es el que nos defiende de todas las posibles enfermedades, específicamente eh, con virus, bacterias, cualquier o sea, patógenos que podemos entrar o ingresar a nuestro organismo. Entonces, precisamente por eso tenemos que tener un sistema inmunitario muy bien. Fortalecido, muy bien desarrollado, muy bien cuidado, y para eso es fundamental una muy buena alimentación, actividades como el ejercicio, dormir bien, que también es fundamental, y eh, el manejo del estrés. Son, digamos, diferentes estrategias que debemos utilizar para tener un sistema inmunitario en excelentes condiciones.
3: Así es. Eh, doctora Adriana, eh, recién, pues eh, hace, hace muy poco tiempo, salimos de una época del año en la que. Nuestras dietas se ven un poquito afectadas pues por todos los alimentos que comemos eh, con altos eh, ingredientes de grasa, ¿no? Entonces, me gustaría pues que nos pudiera decir cómo podemos nosotros equilibrar nuestro cuerpo después de haber comido en esta época de fin de año eh, todos esos alimentos un poquito grasosos y un poquito dañinos para nuestro cuerpo.
4: Eh, lo importante es eh, empezar a, por decirlo de alguna manera, desintoxicar nuestro organismo. Podemos consumir licuados de vegetales, con frutas, eh, con eh, algunos eh, ejemplo, alimentos como la sábila. Todo este tipo de alimentos lo que van a ayudar es a que limpiemos nuestro organismo y sobre todo la parte digestiva. Al tener nuestra parte digestiva en su sistema digestivo limpio, va a ayudar a que tengamos una mejor absorción de nutrientes también. Eh, iniciar también con eh, el cuidado, digamos, en las porciones, es extremadamente importante que empecemos a consumir unas porciones adecuadas de alimento, que las preparaciones que consumamos sean al vapor, a la plancha, a la parrilla, al horno, asadas, que sean guisadas, que sean bajas en grasa, utilizar siempre los mejores ingredientes obviamente para las preparaciones y en lo posible consumir y aumentar el consumo sobre todo de frutas y verduras es importantísimo porque estos alimentos lo que ayudan es precisamente también limpiar nuestros los entonces a partir de lo que hablábamos de los licuados también en ensaladas inclusive las frutas y verduras en diferentes preparaciones que podamos durante el día para los niños también es totalmente importante acostumbrarlos a que consuman diariamente las frutas y las verduras en diferentes preparaciones
3: ¿Cuál es entonces ahora la recomendación? ya para terminar eh, para cada uno de nuestros oyentes
4: Bueno, las recomendaciones en general es eh, tener en cuenta cinco claves para fortalecer el sistema muy el manejo del estrés a partir de meditación, yoga, descanso, música relajante, practicar algún COVID y el contacto con la naturaleza. Realizar actividad física, como hablábamos, tres a cuatro veces por semana durante 30 a 45 minutos por cada sesión. Dormir de 7 a 8 horas diarias eh, con unas buenas condiciones, realmente en nuestra habitación. Alimentarse de forma balanceada y nutritiva que es lo que hemos estado conversando, que es sumamente importante. Cuidar nuestro sistema digestivo que es fundamental también, teniendo en cuenta que está relacionado directamente con el sistema inmunitario y la utilización y absorción de nutrientes. Para ello es fundamental el consumo de alimentos probióticos y prebióticos. Dentro de ellos encontramos el yogur, los encurtidos. Hablando de los probióticos y en cuanto a los prebióticos, encontramos eh, prebióticos como las legumbres, ajo, plátano, avena, cebolla. Entonces vemos que todo es un compendio como les comentaba anteriormente. ¿no? Entonces la recomendación es siempre tener en cuenta un estilo de vida saludable para tener una excelente calidad de vida.
3: Así es, entonces ahí tenían estas importantes recomendaciones para cuidar nuestro sistema inmunológico. Para terminar, doctora, ¿dónde pueden encontrar más información las personas interesadas en el tema o que deseen comunicarse con usted?
4: Claro que sí, alguien. Eh, se pueden, pueden ver información en nuestra a partir de Instagram. Incluso nuestra cuenta es equilibrate Ahí van a encontrar diferentes temas de salud y bienestar. Eh, la receta del viernes, vamos a tener muchísimos temas totalmente importantes a nivel institucional de salud y bienestar.
3: Bueno, ahí la tenían. Doctora Adriana, muchísimas gracias por aportarnos esta importante información y por hacer parte de Sanamente de Caracol Radio.
4: Gracias, Adriana. Es un placer para su
3: Bueno, muchísimas gracias y feliz noche para todos.
1: Bueno, Adrián, muchas gracias. Laura, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, Fernanda, Freddy, muchas gracias a todos. Quedémonos con Una Voz en el Camino con Leymart y Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.